0: Hello， 大家好。嗯， 这一期 呢， 来讲一 讲， 嗯， 我大学里遇到的一些有趣的老师。呃， 今天呢拍了毕业 照， 突然有种我好像要毕业了的感觉。之前完全没有感受到任何要毕业的气息。今天看到大家都穿上了学士 服， 站得整整齐 齐， 各种凹造 型， 嗯， 感觉就出来了。老师呢，是我们学习路上的引路人，不管是在学业上还是人格塑造上，都对我们起到了很大的帮助。在我的大学中，有几位老师对我产生了很大的影响，甚至呢，是一些让我变得更加强大的影响。这篇文章主要是就是这一期嘛，那主要是回顾了老师们是怎么对我产生影响的前因后果。奠定了我的现 在， 嗯， 当然 呢， 这里面就是救事不救人嘛。如果呢有某个老师突然听 到， 不要往心里 去， 这个就是你当时对我产生的影响。嗯， 首先呢是侯老 师， 嗯， 侯老师呢是我当 时， 嗯， 是对我当时大一产生了比较大的影响。我对侯老师的第一印象呢是讲课风格和其他老师完全不一样。语调很轻缓调皮。当时有一门课呢，叫做 IT 工程师职业素养。具体的上课内容呢，我已经完全记不得了，只记得大概的内容呢是团队合作、沟通相关。到结课的时候，每个小组需要做一个小作品，汇报团队的学习成果。我们组呢，当时是做了一个类似于小猿搜题的学习类产品，还加入了一些社区的属性。当然呢。只是一个设想，加上一点点的实现，实际上并没有真正做出来。其中的核心涉及到了 OCR 识别和中文语义处理，但是呢，当时并没有对这部分内容有过太多的深入了解，只是大概的知道需要用到这些知识。所以呢，小组答辩时就用 Xcode 的 Storyboard 搭了一个初步的界面。结束以后呢，就被侯老师怼了一番。其实我很想用“怼”这个词的、啊，因为。前几组呃，前几组和老师呢都是很平静的进行了沟通，而到了我们这一组结束以后呢，就他就直接从座位上站了起来质问：“你们这个经过调研了吗？知道这里面的技术难点和思路吗？”我当时整个人都懵了，看到何老师说这番话的时候的语气和表情，我一个人呢在台上很难受，很无助，我不知道自己到底是怎么了。后来呢，因为这件事情给了我一个很大的刺激。导致我当天在课堂派上呢，给老师发了一段话。刚才去翻了一下课堂派的私信啊，发现三年前的记录呢都还在啊。呃，其实呢，当时就只是大一下学期嘛，很多东西呢都没能理解的很好，还是很自我，很犟，很多事啊认为事情的发展呢和预期发展的不一样呢就很不开心。带给我的影响呢，嗯，现在看回去和侯老师的这段经历。实际上给了我当时就要好好做技术的一个强心针嘛，我要很努力的去证明我自己可以。同时呢，自己也开始意识到对技术要有敬畏之心，不要乱来。马老师，嗯，马老师呢是我当时的大一的班主任，在分专业之前，马老师在我心中都是一个很宏伟的形象。不是说分专业之后就不是啊，因为分专业之后就不了解了嘛。嗯，马老师呢，毕竟是大学一开始就跟着的老师嘛，而且呢还是班主任，很多事情呢杂糅在一起后呢，对他的依赖性就比较强。和马老师呢是在大二上学期做大创的时候呢有进一步的了解，和马老师的这一步接触呢，也让我彻底厌烦了搞学术，很不自由，很被动，而且最终完成的事情呢也让自己很不爽。马老师他真的是太能说了。大一那一会儿呢，拉了好几个同学，一直呢在办公室里聊到了教学楼熄灯。我们教学楼熄灯是十点半啊，啊七点半到十点半啊,啊，太痛苦了。其实呢，我很烦这种情况。你不抓重点的一顿狂轰乱炸，就是本来就没有多大点事儿，非得给你扯出一大堆大道理，对吧？作为大一的小屁孩呢，就啥都不知道嘛，就只能啊，老师你说什么我就听什么，对吧？当时呢，我的我申我申了一个国家级的大创，就是找了马老师做了指导老师，他毕竟是班主任嘛，他也说了，如果大家有做大创的想法，可以找他。刚开始一路下来其实挺顺利的，但是呢，一七年那一会儿暑假我去了蜗牛睡眠实习，经历呢就不在大创上，估计马老师呢也是看出了我去外边实习没有好好做大创。然后呢，在某一次见面上说了一些让我感到恶心的话。嗯，他说：“其实呢，你现在出去实习呢，你啥都学不到，都是在做一些非常基础的东西，没有多大的价值。反而呢，你的你的大创，是你第一个能够从零开始自己掌握所有流程的东西，这才是你应该好好去做的。其实我现在想起来，他这番话是对的，但是，就是他的语气我模拟不出来。”还有就是，他前面也说了一些话，后面也说了一些话，就是杂糅起来呢，就很奇怪。但是我只记住这部分比较核心的内容。当时呢，我听到马老师对我说这些话的时候呢，我当场就毛了。我一直在压着怒火，就他根本就不知道我正在做的事情是什么，他也不知道我从当时的实习学习到了什么，就是一昧的凭借自己之前的经验，对吧，去判断，啊，带给我的影响。通过跟马老师的这一次大创，让我咋也不想做大创，让我咋也不想做科研，让我咋也不想写论文，彻底断掉了我考研的想法。我是真的不想，研究生三年都在纠结，要写什么论文，要发什么级别的期刊，论文有没有写完，有没有什么创新点。当然了，这种为全人类做出贡献的，我也是确实做不来嘛。陈老师。陈老师呢是我的编程启蒙老师，他给我们上了 C 程啊 C 语言程序设计这门课。这呢是我第一次认认真真的第一堂课，第一堂和编程有关的课。经过一段时间下来呢，我赶在国庆节之前完成了 C 语言里面的全部语法学习。学习学习完了那些语法后呢，再回去听陈老师的课呢，很多地方就有了醍醐灌顶的感觉。陈老师的微笑真的非常好看，我从未有，我从未如此期待过一个老师的微笑。每次陈老师微笑的时候呢，都会让我感受到，嗯，大哥哥般的温暖。就是这么看来呢，就是我好像会挺喜欢上他的课，对吧？但实际上不是的。嗯、呃，现在慢慢回想起来呢，我为什么几乎没有完全听完一节完整的课？很大一部分原因呢是，我会问自己啊，就是。这这是什么东西啊？我学它来干嘛呀？就是之所以我会产生这种感受呢，就是因为这种授课方式跟我自己曾经所想象的计算机专业的学习完全不一样，几乎说是颠覆了我对计算机学习的看法。现在可我现在可以这么说啊，就是按照我校的这种教育方法去授课，几乎不会有人会喜欢通过上课去接受新的知识。在陈老师的课堂上呢，我也是这样的。刚开始那几周，因为还很新鲜嘛，新鲜感没有过，所以呢，你走神不会太久。发展到后边呢，就变成了我，我只会偶尔的去抬个头，看看老师讲什么啊，我懂这个了吗？啊，如果懂了啊，那我就不管了；没懂啊，那就那嗯再听一会儿。懂了那就啊，那那那那就不管了。带给我的影响，嗯，陈老师呢，他是我在编程启蒙老师嘛。在完成陈老师布置的实验过程当中呢，我慢慢的建立起来了在同学们中的形象，被派去解决同学们在编程方面的问题，我能够为同学们解答疑惑的机会呢，很很大程度上帮助了我有信心继续坚持努力学习好计算机的专业知识，毕竟万事开头难嘛，你把头开好了，后边很多事情就很很容易解决了，丁老师。嗯，丁老师呢，他教了我面向对象程序设计和面向对象程序实践 C 加加的课。说实话呢，这两年这这两门课我也没有什么认真听，甚至讲到了 C 加加的一些细节的实现，我一点都不感兴趣。说说，说这是说实话，我不知道老师讲这些东西的意义是啥。但是考试呢，我也正常通过，对吧？我我不是飘过啊，八九十分啊，所以那也就不了了之了。在数据结构这门课的时候呢，丁老师他就直接先跟我们说了课程的要求。嗯，你可以一节课都不来，但是如果你考试没有过，你不要说我没有教好。还有呢，就是他还说了，最后的实验呢分为两种，第一种呢按照就按照正常的实验要求来，先完成哈夫曼编码、平衡二叉树、二叉搜索树的实现；第二种呢。你先，这是我自己的一个想法啊，这是他自己的一个想法。他说，你先完成一个扫雷，然后呢，再实现一个带初级 AI 的井字棋。这我看到课程要求以后呢，我的心跳开始加速嘛。我直接就略过第一种实验要求，因为太普通了，就是它也不是普通，就是说它没有什么挑战。然后呢，我下课以后呢，就直接去了图书馆，开始做第二种实验的第一个要求，完成一个扫雷。啊，那天下午写的我非常。就是异常的激动，因为呢，这是我第一次结合数据结构课上所啊那什么有没有第一次结合课上所学的内容和 L S 呢结合在了一起。下次课之前呢，我提前去找了丁老师查实验，嗯，他就跟我说，哎，你不用查了，嗯，下午呢让我给同学们展示一下怎么做的就好了。但是我知道这个消息以后呢，我非常激动啊，这是我第一次有机会。给整个班的同学去讲述我的实验。当天中午，我的午饭都没有吃啊，就疯狂在那做 Keynote。到后边呢，也完成了他 AI 的景字题，但是呢，一直拖到最后我才去找丁老师去查。老师跟我说：“哎，你也不用查了，你的水平我了解，你就直接过吧。”就是带给我的影响呢，就是丁老师他是一个很神奇的人，他可以对有些同学完全不查实验，也可以对有些同学在查实验的时候直接把你骂哭。就很多同(笑)学他们都说丁老师对马不对人 嘛， 但是我想跟丁老师说 的， 就是老师你竟然是找不到女朋友的。嗯， 丁老师在稳 固， 呃， 我在 啊， 我做 iOS 方面呢起到了很大的一个方啊很大的一个作用。后来 呢， 在上数据结构这门课的时候 呢， 大部分同学在学习排序算法这一章遇到了过于抽象很难理解的问题。我就想着说呢，我做一个排序算法动画的 App 来帮助同学们学习，但是呢，在实现过程当中，我遇到了很，就相当于是个阻断性的问题啊，因为算法的执行时间很短嘛，我觉得动画根本就没没有办法去执行。后来我就问了他，他跟我说他在实现这个动画的时候加锁了，排序一次以后呢，再绘制一次。我当时就提醍醐灌顶，这个问题我当时完全没有往这方面去想啊，就是那种。你打破脑 袋， 你也不知道往这方面去想那种情况。后来 呢， 经过丁老师的这波指点以后 呢， 哎， 对我在后续在做其他有趣的东西的时候 呢， 视野开阔了很多。刘老 师， 嗯， 刘老师他教的我软件工程。刘老师上课非常非常的好玩。刚开始 呢， 我对软件工程这门课是抱有很大的学习欲望欲望 的， 因为它毕竟是软工的一个一个一个一个核心课嘛。我也做好了认真学习的准备，但是呢，谁知道几堂课以后呢，我就发生了转变。就如果呢，你是第一次上刘老师的课，刚开始前面几次你会觉得说，哇哦，刘老师经验好丰富，经历过这么多的项目，做做了这么多有这么厉害的事情。但是呢，你上了多了以后呢，刘老师就暴露出来了自己见识短浅的地方。中间经历过的事情呢，就很多事情吧，我就不展开说了。其中有一件事情让我从此再也没有认真听过他的任何一次课。刘老师他还教了我模型驱动这门课啊，我不太记得到底他是在哪门课上说过这个事情了。当时呢是一七年三月份开学嘛，那个时候呢小程序，微信小程序啊刚刚才出来，不过呢是他只面向企业开发者内测。我不知道刘老师是从哪看到的消息。当然，这个消息呢，也可能是当时的科技媒体所大肆宣传的。刘老师呢，他上着课突然来了一句：“现在微信小程序出来了，那些做 APP 的都要死啦，没有活路啦。”就我当时还刷到知乎呢，听到刘老师说了这番话，我整个人都惊呆了。如果他要是大半年以后啊，就是快到一八年啊一七年末的那会儿呢，他跟我就跟我说了这个事情，我可能还能稍微理解一点。可问题是，当时微信小程序还还只是面向企业用户的一个内测阶段，对吧？就是你写过小程序了吗？就敢口出狂言，就不知道。刘老师，如果现在反观他两年前说的这句话，心里是个怎么样的感受？他、啊、带给我的影响啊，刘老师他给我上的这几门课呢，让我知道了原来学术界和工业界的差距是如此的大。而且呢，也让我看到了沉浸在自己的世界中去看这个世界是多么的可怕。反正预言 App 将死这件事啊，是直接导致了我对刘老师的技术和学术能力下降了不止一个档次。虽然呢，他是国内模型驱动开发这门课的权威，对吧？同时呢，也因为刘老师的这件事呢，让我在微信小程序面向个人开发者开发后的那个学期的期末。本来呢是要复习考试的，但是、嗯、却因为太兴奋嘛，就用了两个晚上就直接入门了，写出了一个 Ibis Two 的小程序原型啊。对，那考试也挂了。<笑>嗯，张老师，呃，张老师他教了我操作系统和操作系统实践这两门课。其实他教我操作系统的时候呢，我还是规规矩矩的完成作业，因为因为他也不要求你人必到啊之类，就是你替人替人点名也行嘛。但是呢，到了下个学期的操作系统实践，就是我当时呢已经是拿到了滴滴的实习 offer 了。我跟张老师说了这件事，说老师，我按时交实验报告，一个实验我都不会落下。但是这个课呢，哎，我就不来上了，我要去实习。张老师他就非常的不配合的跟我说了，对吧？某某某也跟你一样，跟我这么说，他不来上课交实验，对吧？我都不愿意。就我操，真的，我当时真的醉了。我第一次见一个老师情商如此的低，他的意思就是说某某啊某某某同学对吧，这么优秀，我都不愿意让他不来上课只教实验，就你这样，你还想对吧？你还在这跟我说什么呢？你说，哎，不过我也确实承认啊，某某某同学确实不错，但我不羡慕对吧？人各有志，但是张老师如果他当时直嗯、呃、直接咬死说。这种情况学校是不会允许的，那我可能还会找个同学替我点个名儿就算了，但是他直接拿其他同学来和我做了比较，这种特别死板的学生思维，我是没想到居然还延续到了老师这个职业的身上，就气得我当时我当晚我就给他发了一个巨长的短信，语气呢也不太友好，总之呢就是把我当时取得的一些成果都列了出来，就没想到。张老师他居然给系主任转发了这个短信，第二天呢，系主任他给我回了电话，他说学院默许你出去实习，但是以后你不能再对老师这么说话，这巴拉巴拉这种就这种事情了。嗯，带给我的影响呢，就是和通过和张老师的这件事情啊，我现在想起来，这应该是我第一次为自己的未来做强硬的坚持吧。其实我当时也挺纳闷的，你知道吗？就是。我们这个非二幺幺、非九八五、非双一流的专业，还是北京市的默留一本，自己刚大三的学生，他有能力出去实习，对吧？拿到 B， 拿到那个 TMD 的实习机会，你为什么要做如此阻拦呢，对吧？你可以就哎呀哎呀过去就，他都没看见，其实也 OK， 我又不是说是那种，对吧？我也不是那种学生，对吧？这件事情我到现在我都没有想明白，难道他们还认为自己还是北大二分校吗？这段事情就很有趣了，郝老师，嗯、呃，我跟何老郝老师的接触呢是大三的软啊、呃、的移动应用开发实践，当时啊这门课虽然打着移动应用开发实践的名头，却只允许写安卓，而且这门课呢它只有两周的时间哦。首先呢从时间成本上看，我个人啊认为你两周的时间从零到一去去安卓啊，嗯就是嗯呵呵呵呵，就是连皮毛都没有学到，屁都学不到。你只会呢快速入门，然后快速遗忘，还搞得现在有些同学啊认为自己学过安卓，并且能够写安卓。当时呢我刚刚结束在蜗牛睡眠的实习嘛，用了将近三个月的时间，从零到一基于 Cocos 二 D X 完成了一个射击类的小游戏。这门课呢我一节课都没有去上过，因为我明确的知道，你是不会学懂任何东西的。因为从时间上看，就注定了你学不懂。最后呢，我把这个游戏交给了郝老师。呃，聊完我这个游戏以后呢，郝老师就表现出了不屑的表情。从这个表情中呢，我就知道了他并不理解完成这个游戏对我的帮助是多么的巨大。这个游戏呢，是我第一次完整的参与了一个产品，说如何从零到一设计出来的。如何沟通 UI 和动效？如何跟后端对接？如何跟各大开发者平台对接？如何做屏幕适配？如何思考游戏到底是怎么样才好玩如何设计一些提升用户体验的地方？如何利用 iPhone 的硬件能力提供更好的交互？可以说呢，因为这个游戏让我对游戏开发、独立游戏和游戏本身有了一个很大的认识。导致了我在以后玩游戏的时候呢，有了一个不同的角度。当出现一个吸引我的地方时，我我会去主动的思考，这个地方它为什么有趣，开发者为什么要这么设计，这个动效是怎么实现的，等等这些问题。但是呢，郝老师当时还是认为他给同学们设计的计算器啊和单词本，是一个要大大优越于我这个游戏的。我也看了其他同学通过实验检查的 App。<笑>不堪入目。虽然我一堂课都没有上过，但是我从未见过一个安卓 app 能够写成这个样子，各种乱七八糟的设计模式杂糅在一起。啊不，都没有设计模式，各种稀奇古怪的 activity 调用和传参。这也让我明白了，不要试试图去说服一个已经对你自己有偏见的人，也不要去理会一个已经形成某种固定观念的人。当时呢，因为我不去上课嘛，也不去做分享，哎，说到分享这个事情啊，就很有趣了。当时呢，我正在准备社团的招新讲座，嗯、呃，根本就无暇顾及这种到课堂上去分享，然后呢给你加分的这种事情。好老师呢，他在微信上跟我说，因为你不但没来上课，并且也没有给同学们分享，你的平时分会很低。我当时就辩解了嘛。我就说，昨天晚上我在哪个哪个教室给同学们做了移动应用幺零幺的新生讲座，老师他就直接怼了我说我没有看到，同学们也没有看到。哎，其实就特别好笑，你知道吗？就是，哎，不说了啊，不说了。他带给我的影响，跟郝老师的这一波接触呢，让我对安卓又厌烦了不少。我感觉老师们都在拿着一个死命令去看待一些变化的事情。只要你跟他的想法和初衷不一致，他就会跟你不痛快，这真的是太奇怪了。从此以后呢，我几乎再也没有认真对待学业，敷衍完考试就完事儿了。读大三的老师们还没有意识到问题的严重性，知道吗？看到我身边的这些同学们每天的状态，心痛不已。但是吧，你也不能把这些事情说破，毕竟大家都是同辈人嘛，对吧？很多事情说了也没有必要。曾老师啊，曾老师呢是我的大师兄，可以说我的大学四年都因为他我才变成了这样。他是我的恩师，是我的大学的引路人，是我大学的孔明灯。我觉得大师兄之所以跟其他老师有如此大的不同，可能是因为他并没有进入所谓的圈子里。我发现大学老师们是一个很迷之自信的人群，总认为自己是最牛逼的那群人。总认为自己所做的那些东西是最有价值的，总认为自己是走在人群中前百分之二十的人。你要是说你做了多少领，你做出了领先多少多少年的成果的科研成果嘛，那你说什么就是什么，对吧？可问题是，你科研也没有什么进展，你课呢也不好好上。你某个老师啊，讲 Java 环境配置，讲了他妈整整一节课，你知道吗？这玩意讲一节课。九十分钟的课呢，我可以用十五分钟讲完。没有任何开发经验，居然敢来上企业级开软件开发实践啊、哦！我的下巴真是惊掉了。嗯、呃，跟大师兄开始接触呢，是我正式参与了社团的管理开始。在成为就是在参与社团管理之前呢，和大师兄接触的机会非常非常的少，只从一些学长的口中得知。大师兄呢是怎么样怎么样的一个人？大师兄是，就是我校怎么还能有如此帅气的老师，对吧？但是呢，我后来慢慢的接触的多了以后呢，我发现大师兄真的是大师兄，解答了我很多方面的问题。跟大师兄一起呢，会做做一些好玩的事情，以后呢，我一点都不会觉得是浪费生命。正是因为跟大师兄一起玩耍，打开了我对后端开发的大门，正式呢让自己爬进了全站开发的坑。就让我感到意外的啊，感到温暖的，感到温暖的事呢是，前段时间我拿到了 WDC w 的奖学金，但是呢去美帝一趟的机票呢一点都不便宜啊，就算你是提前买也要四五千，大师兄二话不说就直接帮我付了，其实这个钱呢我也不是付不起，对吧？但是这件事情呢让我感受到了人情味儿，就是有人情味儿。换句话来说呢<笑> ，WDC w 奖学金其实也可以算是我对大师兄的一个。反向报答，对吧？就<笑>感谢他对我的栽培嘛。呃，拿到了 WDT 奖学金这件事情呢，我对系主任也说了，因为当时填写申请资料的时候呢，是需要填写系主任的信息的。其实呢，我刚开始都没有打算跟学校申请什么东西啊，我就没打算跟学校挂钩，我都不想让学校知道。嗯，就是因为我对学校已经就我完全不 care 了。你学校是啥让人跟我屁毛关系都没有。但是呢，系主任他就直接就挑明了说，啊，因为呢已经过了学校申请外派资金的时间了，所以呢我们不能帮你去申请协助资金，就这也就这样件事情了。啊，其实他这么一说，他一他没说我都没记起来，你知道吗？他一说我就让我直接想到了华南农业大学的一个，他们知道了自己的学生。拿到了 WWT 奖学金以后嘛，就立马以最快的速度申请到了奖学金，并且把这件事情上升到了招生办的地步。我很难想象啊，这所学校它既不重视学生的职业发展，这个是最不重视的，也不重视科研，这个我反正是没看到科研在哪，他也不重视学生他的比赛的情况，这到底是个什么东西，对吧？很奇怪，更何况这还是 WWT 奖学金啊！据我所知啊。有同学因为拿到了 WWDc 奖学金，申请了哥大、CMU 和英国帝国理工学院，是都上了哦。后来呢，还是大师兄说这个事情我们要推动一下，宣传一下，才硬是强行的推广了一波。哎，其实我到最后我都已经准备禁止掉所有和学校沾边的宣传工作，就是怎么说呢？就是因为那些，就是那些曾经。对我有意见的老师啊，直到我拿到这个奖学金以后呢，就是说句很难听的话，他们嘴脸都变了，你知道吗？就是知道啊，你拿到奖学金，哇，就是就是，哎，我就呵呵呵呵呵呵呵呵了，你知道吗？嗯，大师兄呢，在我大学四年里的人格的塑造呢，他起到了一个很举足轻重的一个地步，他总是能够。在一些时候呢，给我一些能够引发思考的观点；在做一些事情的时候呢，总是能够给我最大的自由，去按照我的思路去展开。这一点呢，和其他老师们真的真的很不一样。嗯，带给我的思考，就一句话吧：如果我的大学呢没有遇到大师兄，我会很遗憾。嗯，后记，嗯、呃，我对这个学校，对这个学院，对这里的老师。没有任何的感情，虽然说，是母校，虽然说要毕业了，对吧？或多或少都会有点怀念，但是我怀念的不是上课的时间，怀念的不是和这些老师们接触的时光，我怀念的就是那一天天，那每一晚，就是从早上八点多到晚上十一点，在 iflab 这个社团里经历过的那每一分钟每一秒，我都很享受。我怀念的是。在 iflab 实验室里，我那个位置上，我度过的每一分钟，因为这些老师们怎么说呢？就是他们或多或少的，在我一些大学重要的时间节点上，坚持了他们的看法，对吧？他们的坚，因为他们的坚持，让我做一件事情很困难。我之前一直认为说，好好听老师的话，对自己在学业上的成长会更好嘛，对吧？但现在呢，是二零一九年。如果说你十年前、你二十年前、三十年前、四十年前对我这么做，我是完全能够理解的，因为那个时候外部环境它的一个氛围是没有那么好的。但是现在都什么年代了，对吧？各位老师们，难道就不对这些连简历都不敢投给 BAT、TMD 的同学感到羞耻吗？我一直觉得这里面的问题很大，有非常大的问题。三番五次地跟某些老师反映过这些问题，他们就是不听，以教育体制改革阻力很大为由，通通拒绝。那好了吧，那你们就自个玩去吧。最后我要说一句 ，EFLAB 真他妈牛逼。